0: Jeder meine Berufsstation war auch wichtig für mich, um was dazuzulernen. Ich war Bankerin, ich war Beraterin, Managerin, Partnerin in der Unternehmensberatung und dann der Break. Ein bisschen Elon Musk steckt doch in jedem von uns. Meine Story, warum ich für den Erfolg alles aufs Spiel gesetzt habe und was anders sein damit zu tun hat. Warum ich diesen Nervenkitzel brauche und was ich euch mitgeben möchte, das alles in dieser Podcast-Folge. Es ist Donnerstag früh, 8 Uhr Dubai-Zeit, also 6 Uhr deutscher Zeit, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Und bevor ich hier starte, möchte ich mich für euren Support erstmal ganz herzlich bedanken und habe noch eine Bitte an euch. Mittlerweile hören wirklich so viele Leute meinen Podcast und es würde mir super helfen, wenn ihr mir bei Spotify Bewertung hinterlasst. Es ist auch ganz einfach, ihr müsst einfach nur auf die Sterne klicken und dann ist eure Bewertung abgeschickt. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge. Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, was wäre, wenn? Und hast du dich nicht auch schon mal geärgert, Gelegenheiten nicht wahrgenommen zu haben? Vielleicht nicht nur einmal, sondern auch schon häufiger. Du hast dich dann aber doch nicht getraut. Vielleicht, weil es nicht normal ist. Es entspricht nicht der Masse der Gesellschaft. Und sowas macht man einfach nicht. Einfach mal anders sein und Schritte zu machen, mit denen keiner gerechnet hat und die von deiner normalen Handlung abweichen. Aktuelles Beispiel, als Elon Musk 2019 ohne Baugenehmigung in Grünheide angefangen hat zu bauen, hatten viele... Und auch ich gedacht, hoffentlich geht es gut. Ich hatte da schon gesehen, wie Umweltschützer vor Gericht gewinnen und er alles zurückbauen muss. Wie damals mein Nachbar mit seinem Carport, nur wenige Zentimeter zu dicht an unserer Grundstücksgrenze. Uns war es egal, aber äh, er muss es zurückbauen. Was für ein Käse. Aber so sind halt die Regeln. Und wenn man anders ist und auch mal was anders macht als die Normalität, dann wird man auch mal dafür bestraft. Oder aber auch belohnt. Also mal gewinnt man und mal lernt man. Aber aus meiner Erfahrung, ich kann nur jeden dazu wirklich ermutigen, auch mal anders zu sein. Es kann auch sehr erfrischend sein, auch im Business, aber dazu komme ich später. Für viele ist es aber immer noch ungewohnt, genau mal auch mal anders zu sein. Und insbesondere in Deutschland würde ich sagen, wo wir von unseren Eltern, insbesondere jetzt die Generation um die 40, so wie bei mir, die kennen es halt, immer lieb zu sein so und das zu machen, was von einem verlangt wird, sich anzupassen. Ich habe früher immer zu hören bekommen, solange du deine Füße unter meinem Tisch stellst, hast du zu machen, was wir dir sagen. Und Corinna, sei lieb. Corinna, das macht man doch nicht. Es war normal und man hat sich auch nicht getraut, da auszubrechen oder den Eltern zu widersprechen, was ja heute auch ziemlich anders ist, was auch gut ist aus meiner Sicht. Also ich sage auch, klar, natürlich sage ich auch mal, erwische ich mich auch immer mal wieder, wenn ich meinen Kindern sage, okay, sei jetzt bitte mal lieb, aber es ist auch gut, mal nicht lieb zu sein. Und doch bin ich halt anders geworden und ich konnte mich auch nicht mehr dann mit der Masse irgendwann halt identifizieren. Ich, ich konnte mich nicht mehr anpassen. Mit 18 bin ich dann ausgezogen, um mein Ding zu machen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch anders bin. Normalität gibt es bei mir irgendwie nicht. Jeden Tag ist was los, irgendwo explodiert immer was. Und bis 2009 verlief mein Leben eigentlich relativ normal. Geregelter Job in der Bank, glücklich verheiratet, 2007 unsere erste Tochter geboren und entschieden, dass mein Mann sich um die Kinder kümmert und ich weiterarbeite. So, damals war es halt auch für viele noch unvorstellbar. Und teilweise, wie auch schon in einigen anderen Podcast-Folgen, müssen meine Kinder da auch noch heute drunter leiden. Und dass, dass wir es halt einfach anders machen, was ich einfach schade finde, wenn immer nur so das, was der Norm entspricht, akzeptiert wird und auch nach außen getragen wird. Das fände ich, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass es heutzutage immer noch so ist. Aber so ist es halt insbesondere auch wieder hier in Deutschland. Im Ausland ist es ganz normal zum Beispiel, dass die Mütter arbeiten nach der Geburt so, aber so so ist es, so ist es halt und so war es halt auch wieder, aber ähm, ich habe halt einfach weitergearbeitet und für viele damals halt auch unvorstellbar, aber wir haben uns dafür halt entschieden und meine damaligen Kollegen, die aus der Bank, also ich bin ja Bankerfrau, die haben sich halt gefreut, einfach wenn sie 20 oder 30 Jahre auch noch in dem gleichen Job bleiben können und eine ruhigere Kugel schieben können oder aber auch in der Sparkasse nach 15 Jahren unkündbar, so das ist, das war dann halt deren Lebensmodell, so und in der Bank ist man ja auch sicher, so, und heute, 2022, wissen wir, dass es auch da keine Sicherheit mehr gibt. Jobabbau, 14.000 Stellen und mehr in deutschen Banken. Ähm ja, und wenn man dann halt immer nur sich darauf verlassen hat, dass es halt schon irgendwie ein sicherer Job ist, da muss man jetzt auch ein bisschen umdenken und leider auch diverse meiner alten Kollegen, die eigentlich top talentiert und auch qualifiziert sind, sind dann in Transfergesellschaften gekommen, wurden ähm, umqualifiziert und arbeiten auch nicht mehr in den Job wie, wie noch vor 20 Jahren. Aber damals war das halt der Traum. Es war, für viele war das toll und es war normal, dass man halt auch lange in einem Job bleibt. Aber mich hat es damals schon gelangweilt. Ich war 27 Jahre alt und dachte, ja, das soll's jetzt gewesen sein ich habe doch noch 40 Jahre zu arbeiten und auch gegebenenfalls noch mehr. Und für mich war es nie das Ziel, auf meine Rente hinzuarbeiten. Ähm, das das war irgendwie nie das Ziel, wo ich dachte, oh, endlich, wenn ich dann alt bin, wenn ich dann alt bin, kriege ich meine gesetzliche Rente und eventuell noch die Bankrente. Also es war für mich nie ein Triggerpunkt, warum ich auch beim Arbeitgeber bleiben würde, wegen der Rente, nie. Und dann bin ich halt in die Beratung gegangen und da fing es eigentlich an mit dem anders sein werden so. Mama fliegt mit dem Flugzeug zur Arbeit. Alle hielten mich für verrückt, mit einem Kind in die Beratung zu gehen. Hat sie natürlich überall im Kindergarten damals erzählt. Mama fliegt mit dem Flugzeug zur Arbeit. Die Kindergärtner dachten, ich wäre erst was Tür, Das War auch erstmal ganz gut so. Aber ähm, ja, ich bin mit dem Kind in die Beratung gegangen. Und von da an habe ich auch meine Kinder immer gleich mit einbezogen. Und ich wollte aber mehr. Ich wollte... Ähm, ich wollte Freiheit für mich und war das erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung Freiheit. Nicht mehr jeden Tag, Tag ein, Tag aus zu meinem Schreibtisch zu gehen, zur Arbeit zu gehen, zu pendeln. Ähm, ich habe es gehasst zu pendeln, jeden Morgen in die vollgepackten Busse oder Regionalbahnen und dann rein zu pendeln in die Stadt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt halt schon draußen eher auf dem Land gebaut ähm, und ich bin halt reingependelt. Oder in Hamburg in einer dicht gedrängten U-Bahn, zur natürlich zur Rush Hour, weil man musste spätestens um 9 Uhr eingestempelt sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt. Aber für mich war das halt alles so ein Zwang, aus dem ich einfach ausbrechen wollte. So, Das hat bei mir aber noch ganz lange Jahre gedauert, wie gesagt bis 2009 dann, bis ich mich da auch getraut habe, auch da rauszugehen und auszubrechen. Denn in der Beratung, das erste, was ich gelernt hat, man hat nicht, nicht mehr ein- und auszustempeln. sowas gab es gar nicht. Es war komplette Vertrauensarbeitszeit. So und das war schon mal für mich ein wahnsinnig wichtiger Schritt Richtung Freiheit. Ich musste nicht mehr stempeln. Also ich weiß nicht, ob ihr auch dieses Gefühl kennt, dass halt immer bei jeder Pause einstempeln, ausstempeln. Das war für mich einfach immer ein Freiheitsraub und auch, dass ich jeden Morgen dort rein musste in die vollgestopften Bahnen. Also ich habe das nicht genossen. Jetzt hat man zwar mehr, mehr, vielleicht mehr Homeoffice und so, aber damals, das war nicht gut. Und als Berater, ähm, ja, kann man dann auch so ziemlich alles und ist natürlich auch finanziell gut gestellt. Ja. Und das war erstmal der erste Schritt, dass ich nicht mehr nur Banking gemacht habe. Ich war ja Bankerin gewesen und dann Berater. Und auf einmal kann man alles und nichts. Also es war ganz andere, ganz andere Freiheit für mich. Auch einmal von einer konzeptionellen Ebene, von der von einer Denkweise. Ich musste auf einmal ganz anders denken, ganz breiter denken. Vorher war ich in meinem Team, in meinen, in meinen eigenen vier Wänden dort auch auf der Arbeit. Und auf einmal war alles so offen. Ich hatte, ich hatte wesentlich mehr Kreativität bei mir drin als Berater und ähm, da wurde mir aber erstmal gesagt, als ich in der Commerzbank damals gekündigt habe, Corinna, du kannst das doch nicht machen. In der Beratung, die schmeißen dich raus, wenn du nicht performst. Da ist Up oder Out. Und wenn du nicht ab bist, dann bist du halt wieder draußen. Und bei uns in der Bank bist du doch sicher. Denn klar, Bank, ähm, Sparkasse, es wird so halbwegs jeder durchgeschleift. Und wenn du die Probezeit nicht bestehst, ja, das ist schon sehr, sehr selten. Und in der Beratung, ähm, teilweise 50 Prozent überstehen die Probezeit nicht. Und wenn du nach einem Jahr nicht, weil nicht performst, dann bist du wieder raus. So. Aber ich war, also ich fand das nicht schlimm. Das war, das war das, das war das Interessante. Viele fanden es wahnsinnig schlimm und einfach nur, einen neuen Job anzunehmen und die Probezeit eventuell nicht überstehen zu können. Das war für viele ein Drama. Ja, und ich habe mir da auch wieder nur gedacht, okay, was passiert denn, wenn ich die Probezeit nicht überstehe? Oder was passiert denn, wenn ich rausgeschmissen werde? Ich habe doch mich, ich habe doch meine Fähigkeiten, was kann mir denn passieren? Also ich habe da schon einfach immer anders gedacht und ähm, was viele einfach auch gelebt hat ich habe da ja, so viele Menschen kommen und gehen sehen auch und auch in den Banken oder auch selbst in der Beratung für die war es dann teilweise ein Drama wenn die auch äh, wenn die auch etwas mal nicht geschafft haben oder wenn die dann halt ähm, rausgeschmissen worden sind in einer anderen Beratung dann geht man halt woanders hin also die, dieses diese Denkweise diese Ängste die man einfach hat obwohl man das, worauf man sich ja verlassen kann, ist ja seine Fähigkeiten. Das ist wirklich seine Fähigkeiten. Und da sage ich auch immer wieder, da kommt es doch gar nicht drauf an, auf einen Arbeitgeber oder einen anderen. Also diese Fähigkeiten, die verlernst du ja nicht. So, und wenn es dann halt mal nicht geklappt hat mit einem Job, dann ist es so. So, und wenn du die Probezeit nicht bestehst, ja, es haben sich auf jeden Fall super viele Leute damals einfach Sorgen gemacht um mich und meine Probezeit, dass ich nirgends durchkomme, war super interessant, weil die eigentlich selber genug Themen hatten. Und es hat bei mir alles geklappt, war manchmal aber doch schon ziemlich knapp. Also ich hatte auch mal blaue Briefe drin, dass ich meine Probezeit nicht überstehe, wenn ich nicht mehr Umsatz mache. Aber ich wurde dadurch natürlich auch selbstsicherer und dachte so, okay, Corinna, du hast jetzt mal mehrfach den Job gewechselt. Ähm, Du hast mehrfach den Job gewechselt, hast immer dazu gelernt, du hast immer andere Bereiche kennengelernt und es klappt einfach. Also du kannst dich auf dich und deine Fähigkeiten, die du als Person besitzt, ähm, verlassen. Und es ist alles gar nicht so schlimm. Es ist alles gar nicht so schlimm, von der Masse auch mal rauszustechen. Von der Masse rauszustechen und auch mal zu kündigen oder auch in einen anderen Bereich zu wechseln. Das war für mich damals ein sehr, sehr wichtiges Aha-Erlebnis, dass ich mit meinen Fähigkeiten wirklich... Ähm, wirklich vieles machen konnte einfach. Und es musste nicht immer Bankerin sein. So, und alleine darüber mal nachzudenken, ich glaube, das würde auch schon mal vielen helfen, die vielleicht auch, wie ich damals gefangen war, halt in so einer in so einer Bubble, würde ich mal sagen, dass man halt einfach einen bestimmten Standard folgen muss. Und dann habe ich wieder auf Risiko gesetzt, als ich in der Beratung ohne neuen Job gekündigt hatte. Und zwar nur mit dieser Idee im Hinterkopf, ich möchte ein Startup gründen. Und mit dem zweiten Kind schwanger war. Da dachten ja viele schon, ja, jetzt äh, dreht sie komplett durch. Und ich wollte aber etwas Großes schaffen. Ich hatte ja gesehen, was kann ich mit meinen Fähigkeiten erreichen? Und ich wusste, was es Gutes gab in Konzernen. Und ich wusste auch genau, okay, und das ist vielleicht mein Vorteil, den ich habe, nämlich ähm, ob Schnelligkeit ist, Flexibilität. Ich wollte international arbeiten. Ich wollte endlich ein Unternehmen haben, wo ich wirklich international arbeiten kann. Ich war mein ganzes Leben lang in Hamburg, in Deutschland. Ich hatte es damals nicht, dass ich halt... Ähm, ins Ausland gehen konnte. Ich war im Studium, nicht im Ausland. Deswegen war es für mich jetzt die Chance, rauszugehen. Denn auch in der Beratung oder in der Bank, es wurde mir immer verwehrt, ins Ausland zu gehen. Und ich wollte es so unbedingt, weil ich das geliebt habe. Da hieß es immer, nee, jetzt ist nicht die Zeit, wir brauchen dich für was anderes oder dein Englisch ist nicht gut genug. Also ja, das waren für mich alles immer nur Ausreden. Und deswegen war das für mich jetzt halt die Möglichkeit, um einfach meine Träume zu leben und auch ins Ausland zu gehen. Und die ganze Angestelltengeschichte war dann halt auch für mich nichts mehr. Ähm, mir hat das irgendwie alles immer zu lange gedauert und ich wollte frei sein und für meine Träume arbeiten und koste es auch, was es wolle und auch, wenn es im ersten Moment finanziell überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht aus finanziellen äh, Gesichtspunkten. Ich war, ich war gut abgesichert, ich hatte einen tollen Job gehabt, aber ja, ich wollte was anderes und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und auch bin dort wieder von der Norm ausgebrochen. star hease Startups, das ist doch was für Universitätsabsolventen, aber doch nicht, wenn du schon angestellt warst, du bist viel zu alt. So, dass aber erfolgreiche Gründer im Durchschnitt 42 Jahre alt sind, ähm, das hatte irgendwie niemand auf dem Schirm. Deswegen auch, ich dachte, das wird schon und der richtige Erfolg, der kam auch, was ich mir auch nie erträumt hätte. Ich wusste halt nur, ich kann mich auf meine Fähigkeiten verlassen. So, also ich baue ein Startup auf, mit eigenen Geldern wollte ich es auch machen, also ohne Investor. Und das ging halt, äh, wie jeder, wie der Weisheit halt richtig durch die Decke. So, Traum eines jeden Unternehmers aber auch, verbunden mit natürlich harter Arbeit und auch Niederschlägen, persönlich wie auch in der Firma. Und privat ähm, schütteln halt viele heute noch den Kopf. Und in der letzten Folge habe ich ja auch drüber geredet, wie häufig ich auch schon in schlechten Momenten mal drüber nachgedacht habe, alles hinzuschmeißen und mich der Gesellschaft wieder anzupassen. Aber das ist nicht mein Weg. Das ist absolut nicht mein Weg. Mein privates Ich ist ja auch nochmal ganz anders. Mutter von zwei Kindern, zweimal ein Hausbau, komplett anderes Leben als mein Businessleben. Aber ich habe auch das, ich habe mein Privatleben auch in mein Businessleben mit integriert. Meine Kids sind damit aufgewachsen und die werden ins Unternehmen mit einbezogen und wenn meine kleine Tochter am Flipchart sitzt und malt, während ich arbeite, dann fühlt sie sich gut, dann fühlt sie sich mit einbezogen, sie kann Mama helfen und ich kann immer nur wieder sagen und das sehe ich auch an anderen erfolgreichen Frauen mit Kids, die ähnlich agieren wie ich und es nur nach außen zeigen, es hat auch Vorteile, wenn die Kinder wissen, wie man ein Unternehmen führt und jedem ist es ja auch selbst überlassen, wie man sein Leben gestaltet zum Glück. Und hier mache ich jetzt mal einen Break. Vielleicht seht ihr schon an meinem Werdegang, ihr müsst auch nicht nur einen Beruf ausüben. Ich habe so viele verschiedene Dinge gemacht und jedes Mal wieder was dazugelernt. In jeder meiner Station, also jeder meine Berufsstation war auch wichtig für mich, um was dazuzulernen. Ich war Bankerin, ich war Beraterin, Managerin, Partnerin in Unternehmensberatung und dann der Break. Startup auf einmal, ganz andere Kompetenzen gefragt. Ich habe ein Buch geschrieben, jetzt bin ich Podcasterin ich baue mir meine eigene Marke mit TPL Media auf. Ganz anderer Bereich, ganz andere Menschen, ganz andere Charaktere. Mache Social Media und lerne so viel neue Leute kennen mit interessantem Business. Ich habe eine eigene Unternehmerakademie aufgebaut und helfe Gründern und Unternehmen aus allen Branchen, Unternehmen zu gründen, zu skalieren und zu verkaufen. Das geht von IT bis hin zu einer Modelagentur und einer Hotellerie. So, und jetzt hör gut zu, das, was aber immer gleich bleibt und geblieben ist, sind das Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten. Und das kannst du auf so viele Berufe übertragen. Und anders sein kann auch glücklich machen. Als ich berichtet hatte, dass ich an einem neuen Startup sitze, schüttelten viele jetzt wieder den Kopf. Ruh dich doch aus, du hast dein Unternehmen verkauft. Und da auch wieder... War es dann so schlecht, der Verkauf, dass du doch noch wieder arbeiten musst? Jetzt fängt sie wieder von vorne an. So, auch nur ein Ausschnitt aus dem, was ich täglich erlebe. Und ich kann euch nur eins sagen. Startups aufzubauen mit neuen Le Leuten schüttet zumindest bei mir Glücksgefühle aus. Für mich ist es im Business eins mit der schönsten Gefühle, wenn du Leute gefunden hast, die genauso für eine Idee brennen und dann mit denen etwas total Tolles zu kreieren. Wie genial ist das bitte, wenn du selbst in dein Unternehmen investieren kannst, es dann aufbaust und groß machst und dir einfach keine Grenzen gesetzt sind, international, kreativ, du entscheidest, auf welche Konferenzen du gehst, du musst niemanden mehr fragen und schaut hier auch nicht auf andere Leute, sondern macht euer Ding. Und immer wieder mein Tipp, entferne die Menschen aus deinem Leben, die dich dort nicht supporten. Du veränderst dich, Menschen verändern sich, es ist ganz normal. Menschen kommen und gehen. Wichtige Erkenntnis auch in meinem Leben. Und interessanterweise, die Masse macht sich erstmal wieder lustig. Bei mir jetzt nach dem Unternehmensverkauf. Haha, <lacht> Jetzt macht sie TikTok und Instagram, das ist doch was für Kids. Das passiert, wenn man ein Startup verkauft und vom Geld nicht leben kann. Habe ich es dir doch gleich gesagt. Corinna hat eine Midlife-Crisis. Alles super interessante Aussagen, die ich bekomme. Und dann auch noch dieses NFT- und Krypto-Ding. Das sind doch nur Bilder. Man erkennt halt einfach immer wieder die gleichen Verhaltensweisen. Und alle, in denen es auch so geht, lacht leise darüber und macht einfach euer Ding. Macht das, was euch glücklich macht und gebt nichts auf die Meinung von anderen. Bei mir kommen jetzt auf einmal die Presse an. Ich habe neue Kunden über TikTok für meine Unternehmerakademie. Hab super viele tolle Live-Sessions. Gestern erst TikTok live mit über 1000 Leuten. Also super spannender Austausch mit ganz tollen Menschen. Also eine super Community. Und man kann halt auch damit Geld verdienen. Work in silence, sage ich nur. Work in silent und lasst die Ergebnisse sprechen. Und das Schöne ist ja auch, wenn man älter wird, vielleicht kennt ihr das auch, man wird ruhiger. Und man muss ja nichts und niemanden mehr etwas beweisen. Man ist wesentlich relaxter. Und ich liebe einfach auch diesen Nervenkitzel, Teil von einem Neuen zu sein. Es ist halt einfach erfrischend, hält jung. Das ist das, was mir auch Spaß bringt, halt so anders zu sein. Auch mit zu den Early Adoptern zu gehören. Das ist das, was mir richtig Spaß bringt und womit es mir dann auch gut geht. Geht. Und wo ich auch nur sagen kann, also jeder, der halt auch wirklich denkt, oh, ich möchte auch mal raus aus meiner Bubble, probiert euch einfach aus, ob ihr jung seid, ob ihr auch schon etwas älter seid, mittleren Alter, so ich habe auch ganz viele, auch bei mir in der Unternehmerakademie, die 50 plus sind, also probiert euch einfach aus und ja, gutes Beispiel davor, schaut euch Gary Vaynerchuk an, 46 Jahre, er ist Weinverkäufer, dann First Runner beim Personal Branding, Online Marketing und jetzt Einflussreichster Influencer für NFTs mit eigenen Kollektionen. Und er bekommt wirklich alles, was Rang und Namen hat auf seine Konferenz, wo nur die Leute eingeladen sind, die seine Kollektionen besitzen. Nur 10.000 Leute auf der ganzen Welt bekommen da den Zugang zu ihm. Snoop Dogg, Mila Kunis, Unternehmer aus der ganzen Welt zu treffen, das ist das ist einfach so ein, das ist so ein Geschenk. Auch hier wieder, ich wurde ausgelacht, es machen sich viele immer noch drüber lustig, dass ich mir ein Emu als NFT von Gary gekauft habe. Da denke ich nur, Leute, ihr versteht überhaupt nichts. Es ist nicht nur dieses NFT, es ist nicht nur ein Gemälde, es ist der Zugang zu Gary's Universe zum Beispiel. So, damit kann ich mit ihm sprechen, ich kann auf die Konferenzen gehen und vor allem diese Community, die einfach sehr limitiert ist, die sehr, sehr limitiert ist, da sind super starke Unternehmer mit dabei, die ich jetzt auch treffe im Mai in Amerika zum Lunch, zu einem, das ist Einfach ein, ein Geschenk, ein Geschenk, dass man mit solchen Unternehmern dann ins Gespräch kommen kann, woraus sich wieder ganz andere Opportunities ergeben und was einfach weltöffnend ist. So, und deswegen durch diese ganze Crypto-NFT-Community, ich komme in Kontakt mit Unternehmensgrößen aus den USA, die wieder super spannend auch für meine anderen Firmen sind und die Blockchain-Technik, die dahinter steht, ist für viele einfach noch neu und man kann so viel daraus bauen, an neuen Unternehmen für viele einfach noch unvorstellbar in Deutschland, zwar 1995 das Internet halt auch und als ich 2016 gesagt habe, ich mache anti beratung und ähm, Outsourcing, damit mache ich mich selbstständig, das war nicht normal, so ich habe das aus den USA wieder mitgebracht und es war außerhalb der Norm, das bringt nichts, das ist doch Käse, damit machst du nie Geld und ähm, ja, ich wiederhole jetzt genau das, was ich auch 2016 gemacht habe, warum muss man das Rad neu erfinden, auch hier wieder die Themen ändern sich, auch bei mir, aber was gleich bleibt, sind deine Fähigkeiten. Du musst nur durchhalten. Anders sein, trau dich rauszugehen mit deinen Ideen und Vertrau auf deine Skills. So, zum Schluss dieser Folge wiederhole ich nochmal meinen großen Tipp, der vielleicht auch dir, wenn du schon häufiger dich in den Situationen ertappt hast, dass du eigentlich gerne mal ausbrechen möchtest aus der Norm. Das, was immer gleich bleibt und geblieben ist, ist das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten. Und das kannst du auf so viele Dinge übertragen. Die Themen ändern sich, aber das, was dir bleibt, sind du alleine, deine Persönlichkeit, deine Fähigkeiten. Und auch anders sein kann glücklich machen. Denk mal drüber nach. In meiner Unternehmerakademie trainieren wir auch genau dieses Thema. Also wenn du da auch Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Link ist in meiner instagram bio und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Donnerstag. Eure Corinna.